0: Ich behaupte, dass viele es gesehen haben und sich nur noch wenige daran erinnern. Schon ein paar Jahre her, WM 2014, Deutschland wurde Weltmeister. Und dann gab es im Finale eine mit auch entscheidende Szene. Da liegt der Bastian Schweinsteiger am Boden, er hat was abbekommen und eigentlich wartet er auf die Auswechslung oder es ist vorgesehen, dass er das, das Spiel verlassen wird. Und dann kommt er aber nochmals zurück aufs Spielfeld. Das war in der 109. Minute. Und in der 113. Minute hat Deutschland das 1 zu 0 geschossen, hat es über die Zeit gebracht und ist Weltmeister geworden. Also ich weiß nicht, ob das ganz exakt damit zusammengehangen hat, aber das war so ein Schlüsselmoment. Und es ist schon angeklungen. Heute geht es um das Thema Überwinder sein. Da zieht so eine Last an mir. Es gibt mächtig Gegenwind, in der höchsten Zuspitzung sogar bis dahin, dass ein Mensch mit dem Gedanken spielt, aufzugeben oder es auch tatsächlich tut, das Feld verlassen, nicht mehr zurückkommen. Und was da bei diesem WM-Finale sehr bildlich war, kann im im Blick auf, auf das Leben mit Jesus manchmal gar nicht so greifbar sein. Und doch kann uns da diese Frage genauso betreffen, wo wir sagen, hey, will ich den Weg weiter mit Jesus gehen? Will ich dranbleiben? Will ich die Dinge, die mir es vielleicht schwer machen, überwinden? Oder gebe ich auf? Paul Hathaway, der auch das Buch geschrieben hat, uh, The Heavenly Man, er schreibt in einem anderen Buch, viele Christen geben in ihren dunkelsten Momenten die Hoffnung auf weil sie nicht erkennen, dass sie nur noch ein wenig länger durchhalten müssen, bis Licht in ihre Situation kommt. Das heißt, in diesem Sinne bedeutet überwinden, dass man unbeirrt weitergeht, im Gegensatz vielleicht zum, zum Stehenbleiben oder Aufgeben. Nochmals einen weiteren, einen nächsten Schritt zu gehen. Und was sich so leicht sagen lässt, das steckt unglaublich viel drin, ist gar nicht so einfach. Und darum geht es in unserem heutigen Bibeltext, den ich euch ans Herz lege, gerade so in der Sommerpause auch, vielleicht ihn sogar auswendig zu lernen, euch immer wieder zu sagen oder zumindest zu wissen, wo es steht und was da steht. Wir lesen gemeinsam Römer 4, die Verse 17 bis 21. Es geht da um Abraham und der Text, er startet ein bisschen abrupt. Römer 4, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er, also Abraham, geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er, also Abraham, wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Es gibt Bibeltexte, wo es interessant wäre, den mal aufzumalen. Ich habe das jetzt hier in dem Fall getan. Achtet nicht so auf das Grafische, aber ihr dürft gern selber noch ein Bild malen. Aber es geht so um die Elemente, die hier vorkommen. Wir befinden uns, wie Abraham, an vielen Stellen zwischen der Verheißung Gottes und der Erfüllung. Und, und wir sind so auf dem Weg und auf unserem Weg, da gibt es immer mal wieder in unterschiedlicher Ausprägung viele Gründe fürs Aufgeben, fürs Aufhören. Und es gibt im Laufe des Lebens auch Leute, die die Sache mit Gott aufgeben. Da gibt es Kräfte, die wie so ein Abgrund auf einen wirken und die die Beine unglaublich schwer machen. Und dann gibt so Wolken, Wolken, die unsere Sicht verhüllen und dies scheinbar unmöglich werden lassen, dass sich Gottes Verheißungen erfüllen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir diesen Weg, den wir angefangen haben, wie können wir diesen Weg auf gute Art und Weise gehen? Und was auch in diesem Text deutlich wird, dass zumindest hier Glaube und Hoffnung Schlüsselbegriffe sind. Und wir wollen jetzt einsetzen bei Abraham da, wo es richtig tut, nämlich bei seiner Perspektivlosigkeit. Man könnte auch sagen, die Hoffnungslosigkeit, so in Summe die Wolke und der Abgrund. Da heißt es in Vers 18, er, Abraham, hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Abraham, er hatte die Verheißung, dass von ihm und von Sarah, dass da ein ganz großes Volk ausgehen sollte. Das Problem war jetzt, dass sie alt waren und dass sie nicht mal einen Sohn hatten. Je älter sie geworden sind, desto mehr wurde die Möglichkeit der Erfüllung wie so von der Wolke aus ihrem Sichtfeld, aus ihrer Vorstellungskraft genommen. Und gleichzeitig hat sich dieses Ausbleiben und Verzögern wie so, wie so die Schwere von dem tiefen Abgrund auf ihr Leben gelegt. Von Jahr zu Jahr mussten sie immer mehr akzeptieren, dass ihr Körper abbaut und dass es nicht mehr möglich war, Kinder zu zeugen. Und da haben es wir jetzt etwas einfacher. Wir schauen auf Abrahams Leben immer als Ganzes. Wir wissen, wie es ausgeht. Aber es fällt uns vielleicht genauso schwer, wenn wir in ähnlichen Situationen sind, die wir erleben, wo wir den Ausgang noch nicht kennen. Weil wir unser Leben vorwärts, das heißt, Schritt für Schritt leben müssen. Im Unterschied zu uns, da hatte der Abraham eine spezielle Verheißung für einen Sohn. Und trotzdem hat es es nicht leicht gemacht, weil sein Zwischenfazit eigentlich lauten hätte müssen. Es ist aussichtslos. Es ist zu spät. Es ist unveränderbar. Es gibt nichts mehr zu hoffen. Abraham, er war konfrontiert mit dem Erstorbenen mit der Wolke, Vers 19, als er auf seinen eigenen Leib sah. Und was hat er gesehen? Dass er schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Das müssen wir uns mal vorstellen, die Verheißung war, Abraham, du wirst ein Vater vieler Völker und du wirst zahlreiche Nachkommen haben. Und jetzt die Erkenntnis, das ist ja gar nicht mehr möglich. Sein Leib, der ist erstorben und der von Sarah auch. Es kann keinen einzigen Nachkommen mehr geben. Der Zug ist abgefahren. Und auch wir kennen solche Situationen nur zu gut, dass wir sagen, dass wir denken, da wird nichts mehr draus. Das ändert sich eh nicht mehr. Wie soll das gehen? Das ist unvorstellbar. Es kann eine Eigenschaft in meinem Leben sein. Das kann eine Person aus meinem Umfeld sein, aus meiner Familie, wo ich sage, eigentlich ist er gestorben. total festgefahren. Ich bin gefangen in den Umständen des Alltags, da gibt es gerade keine Perspektive mehr. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, jetzt ist es halt so. Kann die eigene Kinderlosigkeit sein, das verzweifelte Suchen nach einem Partner, die eigene Arbeitslosigkeit oder das Kämpfen gegen eine Krankheit. Oder das Gefangensein in der Sucht. Oder eine Person, die ich zum Glauben einlade und mittlerweile hat sich so verhärtet, dass scheinbar keine Hoffnung mehr da ist. All das spielt damit hinein, wenn es heißt, wo nichts zu hoffen war. Das hat Abrahams Situation gekennzeichnet. Und ich glaube, wir finden uns vielfach da drin wieder. Ganz zugespitzt könnte man sagen, Gott hat ab Gott hat Abraham Leben verheißen. Er hat ihm einen Sohn verheißen. Aber der Abraham er erlebt den Tod, der erstorbene Leib. Wenn du darunter leidest, als Christ, Gottes lebensverändernde Kraft so wenig, beziehungsweise vielleicht auch sogar das Gegenteil zu erleben, dann lass dir sagen, du bist nicht die erste Person, der so geht. Abraham, er war extrem fast schon maximal damit konfrontiert. Und das ist die Wolke, die bedeutet, es ist quasi unmöglich, es ist unmöglich, dass diese Verheißung noch erfüllt wird. So zugespitzt war Abrahams Situation. Eigentlich wartet er nur noch auf seinen Tod. Und dann kommt noch ein weiterer Schmerz dazu. Das Vergebliche. So der Abgrund, der einen förmlich nach unten zieht, wo die Beine schwer werden und damit auch das Weitergehen. Man ist wie gelähmt. Das, das vergebliche Warten, oder noch deutlicher ausgedrückt, die enttäuschte Hoffnung. Und die scheinbare Erkenntnis, es war umsonst. Dass Abraham sagt, ich habe umsonst auf Gott gewartet, ich habe umsonst auf Gott gehofft, ich bin umsonst den Weg mit Gott gegangen, umsonst. Ich habe umsonst meine Heimat verlassen. Der Schein von Vergeblichkeit. Das Vergebliche. Wie schwer ist es auszuhalten und zu ertragen? Mir geht es so, selbst wenn ich Tomaten pflanze und steckt Liebe hinein, ich gieße sie, ich kümmere mich um sie und wenn sie dann nichts werden, wenn keine Frucht entsteht, dann macht es mir was aus. <lacht> Ihr lacht, gell? Ist so. Wie viel mehr, wenn ich in Menschen investiere oder wenn ich selber ganz konkret Glaubensschritte gehe und wenn das in einer Enttäuschung mündet, in Rückschlägen oder in scheinbarer Vergeblichkeit... Was für ein Schmerz zu denken, ich habe mein Leben falsch investiert, das ist ohne Nutzen geblieben. Ich habe wertvolle Lebenszeit, ich habe Ehrenamt, ich habe Lebenskraft verschwendet oder zumindest falsch investiert. Und ich denke, dass man so Abrahams Leben beschreiben kann. Und auch das von Jesus. Überrascht dich das? Ich sage intuitiv, ja, ja bei Jesus, da, da war doch alles, da lief doch alles. Aber in Jesaja 49, Vers 4, da heißt es von dem Gottesknecht und im Neuen Testament, da wird es dann auf Jesus gedeutet. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Jesus hat es das erlebt, dass Jünger sich von ihm abgewandt haben. Und er selbst sagt sogar über Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Vergeblich, ihr habt nicht gewollt. Werner Gitt, der sich viel mit Glaube und Naturwissenschaft auseinandergesetzt hat, er erzählt von einem Missionarsfriedhof in Ghana. Das sind Missionare begraben, die die Ersten waren in diesem Land Sie sind in diesem Land angekommen von einer langen Reise und sind sofort an einer Tropenkrankheit gestorben. Und dann schreibt er über diese Missionare, fördergründig würden wir sagen, der Einsatz dieser Menschen war vergeblich. Ohne auch nur einen Satz des Evangeliums weitergegeben zu haben, ohne dass irgendwelche Frucht sichtbar wurde, setzte Gott ihrem Leben ein Ende. Vergeblich. Diese Vorbereitungszeit, die lange Reise und dann direkt der Tod. Und in uns drängt sich da die Frage auf, dass die Kraft oder das Leben von diesen Menschen wäre doch anderswo besser investiert gewesen. Das ist das Erstorbene, das scheinbar Vergebliche und das ist nichts, was nur wir erleben, sondern das ist, was sich auch durch die ganze Bibel hindurchzieht und trotzdem gerade da wird Deutlich, was das Evangelium bedeutet. Und deswegen das Zweite, was wir in diesem Text sehen, die Verheißungen Gottes. Hier dargestellt durch diesen Fels, der Ausgangspunkt, von dem aus ich mich auf den Weg mache. Und da möchte ich dich einladen, ganz neu über Gottes Möglichkeiten zu staunen. Wir sehen das in Vers 17. Gott, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz unterbrechen. Lass mal diese Aussage auf dein Leben, auf deine Situation, auf deine Fragen wirken und sie durchdringen. Auf das Gestorbene, auf das Perspektivlose, auf das Enttäuschte in deinem Leben. Vers 17, Gott, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Was bedeutet diese Aussage für dein Leben, jetzt in diesem Moment? Wo darfst du neu größer denken? Eine Minute Zeit zum nachdenken und gerne auch mit Gott ins Gespräch gehen. Wir sehen auch, das Wort Gottes ist verlässlich. Weil wir noch auf dem Weg sind, da gilt Spannungen des noch nicht Erfüllten auszuhalten. Und es heißt in Vers 21, und Abraham, er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darin hat sich Abrahams Glaube gezeigt, dass er auf den Fels der Verheißung geschaut hat und nicht endgültig auf die Wolke und den Abgrund. Abraham, er hat innerlich losgelassen und er hat es Gott abgegeben. Er hat gesagt, Gott, ich vertraue dir. Du musst nicht, aber du kannst und du wirst. Es ist deine Verheißung. Es geht um dein Wesen. Du bist treu und du wirst handeln. Ich nehme dich bei deinem Wort. Zurück zum Bericht von Werner Gitt. Er hat einen ghanesischen Architekturprofessor kennengelernt und der hatte ihm von diesem Friedhof erzählt, aber dann noch mehr. Werner geht, er schreibt weiter. Nun bezeugte mir der Ganesische Freund, dass er durch das stumme Zeugen jener Kreuze auf dem Friedhof einen entscheidenden Anstoß zum Glauben fand. Ihm wurde deutlich, mit welch einer Liebe muss Gott diese Menschen ausgerüstet haben wenn sie unter Einsatz ihres Lebens hinausgingen, um anderen von dieser Liebe zu sagen. Hieran mögen wir erkennen, dass Gottes Wege oft anders sind als unser Denken. Was im kronus das heißt im Vorwärtsgehen, im Blick nach vorne vergeblich erscheint, ist im Kairos Gottes gebuchte Frucht, die bleibend ist. Die Missionare waren mit dem Ziel hinausgegangen, Afrikaner für den Glauben an Christus zu gewinnen. Nach langer Zeit bezeugt nun jemand, ans Ziel gekommen zu sein. In seiner Muttersprache bringt er heute viele Studenten das Evangelium nahe. Ob jene Missionare wohl in ihrer Todesstunde geahnt haben, dass ihr Ziel, wenn auch nach langer Zeit, doch erreicht wird. Eine unglaubliche Geschichte und ich bin überzeugt, dass es nur eine von ganz vielen ist. Vielleicht sehen wir nicht immer sofort, was da draußen steht. Aber wir erkennen Gottes Prinzip, das an so vielen Stellen greift und wirkt, dass aus etwas, das, das stirbt oder das schläft, nach langer Verzögerung, nach langem Warten, dass er da was Wunderbares wachsen lässt. Im Hebräerbrief wird, wird diese Thematik nochmals aufgegriffen und da heißt es in Kapitel 10, darum werft euer Vertrauen nicht weg welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und deswegen sehen wir noch das Dritte, die Überwindung. Und da möchte ich euch einladen, neu auf die Verheißungen Gottes schauen. Was mache ich, wenn ich in meinem Leben wie so vor einer Mauer stehe? Die Antwort, ich stelle mich auf den Berg der Verheißungen Gottes. Und dann merke ich, hey, es, es gibt ja einen Weg und es scheint sogar die Sonne. Es gibt eine Perspektive. Und dann gehe ich unbeirrt weiter, getragen von Glaube und Hoffnung. Er hat geglaubt auf Hoffnung. Und nochmals der Hebräerbrief, wo es in Kapitel 6 heißt, wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers, Vers 13, wird der Bezug genommen auf Abraham, wie er die Verheißung bekommt. Und dann heißt es in Vers 15, und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Und in Vers 18 werden wir aufgefordert, dass wir festhalten an der angebotenen Hoffnung. Das heißt, wir werden ermutigt und aufgefordert, dass wir festhalten an der Hoffnung, und zwar bis ans Ende. Es ist wie bei so einer Seilbahn oder so einer Sip-Line, wo ich über dem Abgrund hänge, aber ich bin gesichert. Und es ist wichtig, diese Sicherung nicht loszulassen, bis ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, bis ich ankomme. Vorher ist es nicht sinnvoll, über dem Abgrund die Hoffnung oder das Seil loszulassen. Und jetzt die Frage, was ist dieses Ende? Wo ist das Seil festgemacht? Die Erfüllung der Hoffnung ist dann, wenn Jesus wiederkommt. Erst da löst sich alles andere auf. Erst da darf ich die endgültige Abrechnung von meinem Glauben machen und die Bilanz ziehen. Und das bedeutet, egal wie verworren, egal wie komplex dein Leben momentan ist, unabhängig davon, wie viel schon erstorben ist und wo dir vielleicht die Perspektive fehlt, wir werden ermutigt, dass wir die Abrechnung von unserem Glauben, dass wir die Bilanz von unserem Glauben erst bei Jesu Wiederkunft machen, nicht vorher. Vorher ist es nur sehr bedingt aussagekräftig. Zur, Verde zur Verdeutlichung hat mal so formuliert, es ist nicht einfach, aber es ist einfach. Dieser Satz ist doch ein Widerspruch, oder? Wer würde dem zustimmen? Hände gehen, Hände gehen hoch, sehr gut. Ich bin froh, dass ihr euch gemeldet habt, weil ich euch sagen darf, dieser Satz ist kein Widerspruch. Warum? Weil noch kein Punkt dran ist. Es ist noch kein Satz. Solange noch kein Punkt dran ist, ist es noch nicht abgeschlossen. Aber genau das machen wir oftmals im Leben. Wir setzen einen Punkt an eine Stelle, wo keiner hingehört. Und solange noch kein Punkt da ist, geht es noch weiter. Und ich bin jetzt hier kein Deutschlehrer, aber ich habe es mal so formuliert, es ist nicht einfach, aber es ist einfach so, dass Gott uns kein einfaches Verleben, Leben verheißen hat, aber dass er uns ans Ziel bringt. Und so dürfen wir auch in unserem Leben keinen Punkt setzen, wo keiner hingehört. Bitte macht die Abrechnung noch nicht jetzt. Unsere Hoffnung, sie reicht bis in die neue Welt hinein. Die endgültige Erfüllung ist erst dort. Hoffnung muss bis zum Ende gedacht werden. Und das letzte Kapitel in unserem Leben, es steht schon, es steht schon, die Bibel skizziert es, wie das sein wird, wie alles neu werden wird, wie es keine Krankheit, kein Leid, kein Tod, keine Sünde mehr geben wird. Und wir erfahren, wie Abraham Widerstände überwunden hat. Vers 19, und er wurde nicht schwach im Glauben. Hier wieder das Vorbild Abraham. Er wurde nicht schwach im Glauben. Vers 20, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Auch hier, wenn wir genau hinschauen, 25 Jahre hat Abraham gewartet von der Verheißung für Nachkommen, die er bekommen hat, bis zur Geburt Isaaks. Ihr könnt es nachlesen. Es sind ein paar Kapitel dazwischen. Und ich wünsche mir das, dass wir Leute sind oder werden, die, die diesen langen Atem haben, die das im Blick haben, die unerschütterlich, unbeirrt weitergehen, die sich daran festhalten und die auch einen realistischen Blick für die Widerstände haben. Das heißt, Abraham zweifelte nicht. Und ich finde es hochinteressant, weil hier an dieser Stelle von Ismael nichts erwähnt wird. Und auch wenn man in sein Leben hineinschaut, dann sieht es nicht immer so heldenhaft aus. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass es zählt, auf Gottes Verheißung ausgerichtet zu sein. Wir sehen, der Abraham, er war kein Übermensch. Und auch das kann uns befreien von einer zu idealen Vorstellung, was es heißt, nicht zu zweifeln. Abraham, er wurde stark im Glauben. Eine sehr interessante Formulierung. Wie kann ich stark im Glauben werden? Indem ich mir vor Augen führe, wer Gott ist. Da muss ich Gottes Wort kennen und immer wieder die Verheißungen lesen. Indem ich auf Vorbilder schaue wie Abraham. Können auch Menschen aus meinem Umfeld sein und ihr Ende. Dass ich auch das anschaue. Indem ich immer wieder neu auf die Verheißungen Gottes schaue und mir sage, nee, das wird so kommen. Gottes Wort ist verlässlich, dass ich es mir selber sage und von anderen sagen lasse. Und indem ich, auch wenn vielleicht die Beine unglaublich schwer geworden sind, dass ich trotzdem weitergehe und an der Hoffnung festhalte. Und indem ich bleibe und warte, da wird Hoffnung wie so ein Muskel trainiert. Ich kann da darin wachsen, wenn ich in hoffnungslose Situationen gestellt bin, dann kann das wie so eine Chance sein, diesen Muskel trainieren zu lassen. Und es heißt hier, dass Abraham Gott die Ehre gab. Finde ich hochinteressant, dass es in diesem Zusammenhang steht, im Blick auf an Gott dranbleiben, auf Gott weiter harren. So können wir Gott die Ehre geben, indem wir uns ihm unterordnen und sagen, ich vertraue dir, ich bleibe dran, ich vertraue darauf, dass du mich hältst. Larry Crabb, er schreibt, Glaube ist, dass uns Gottes Gegenwart mehr wert ist als jeder andere Segen, dass Gott irgendwas auflöst in meinem Leben, selbst wenn wir von dieser Gegenwart nichts merken. Ja, dieses Nicht-Zweifeln, es bezieht sich auf das Festhalten an Gottes Verheißung, das Bleiben an Jesus, Geduld zu haben und mit Zuversicht und Vertrauen weiterzugehen, Jesu Wiederkunft im Blick zu haben. Noch zwei Vers jetzt, 2. Korinther 1, 20. In ihm, in Christus, ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Und 1. Korinther 15, Vers 58, das nochmals ein größeres Bild zeigt, im Blick auf alles, was uns vielleicht vergeblich erscheint. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du dir Bibelverse aufschreibst, dass du sie heraussuchst, die Zusagen Gottes enthalten. Ich habe es vorher erwähnt, wir müssen unterscheiden. Gott hat nicht allgemein die Verheißung gegeben, dass sich alle unsere Probleme und Schwierigkeiten sofort auflösen. Aber er hat ganz andere Dinge verheißen. Und da nur ein kleiner Auszug. Es beruht alles auf Bibelverse. Ich habe die Verheißung, dass Gott immer bei mir ist, auch wenn ich es nicht spüre. Ich habe die Verheißung, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, selbst wenn ich denke, es war jetzt vergeblich, und wenn ich keine Auswirkungen sehen kann. Es kann sein, dass wir spätestens bei Jesu Wiederkunft überrascht und beschämt werden. Ich habe die Verheißung, dass die Verbundenheit mit Jesus zu Frucht führt in meinem Leben. Und ich habe die Verheißung, dass Gott mein Leben ans Ziel bringen wird und mein Leben vollenden wird. Und Psalm 25, Vers 3, ich habe die Verheißung, dass keiner zu Schanden wird, der auf Gott hart. Also es gibt ganz viel, das uns aufhalten, das uns hindern, das uns aufgeben lassen will. Vielleicht nicht immer in der vollen Konzentration. Wir müssen mit scheinbarer Vergeblichkeit umgehen, mit Verzögerung, mit Erstorbenem. Aber Gott kann auch das gebrauchen. Wir dürfen es richtig einordnen und wir dürfen auf Gottes Möglichkeiten schauen. Möchte ich fragen, was ist deine Mauer? Und wie gesagt, dass du dir da jetzt passende Verheißungen Gottes sammelst und dir aufschreibst und vielleicht jeden Tag anschaust. Abschließend Philipp Brooks, der gesagt hat, betet nicht um ein einfaches Leben, betet darum, stärkere Menschen zu werden. Betet nicht um Aufgaben, die euren Kräften entsprechen. Betet um Kräfte, die euren Aufgaben entsprechen. Dann wird das Werk, das ihr vollbringt, kein Wunder sein. Aber ihr selbst werdet ein Wunder sein. Amen, wir beten. Vater, danke für dein Wort und die Perspektive, die du uns gibst. Und ich danke dir, dass dein Wort immer wieder neu auch Licht in unser Inneres wirft, neue Perspektive gibt. Und ich danke dir von so vielen Vorbildern, die uns den Weg vorangegangen sind. Vater, ich möchte dich jetzt besonders bitten für Christen, die im Gefängnis sitzen heute Morgen, die vielleicht verzweifelt sind und wirklich kein Licht mehr sehen, dass du ihnen begegnest, dass du neu deine Möglichkeiten zeigst. Und wir wollen dich auch bitten für die Camps, die jetzt stattfinden. Danke, dass das Familienzeltlager schon stattgefunden hat, dass jetzt das Powercamp startet, Herr. Herr, wirk du und lass junge Menschen dich finden und ihr Leben mit dir festmachen. Lass sie neu diese Perspektive auch sehen, die du für unser Leben gibst. Amen.